0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje nós vamos encerrar o nosso papo sobre a vida de Abraão. Abraão aqui com vários podcasts, né? E o próximo a gente vai falar de Isaac. Então, vimos aqui que Abraão era um cara que não se colocou, não se colocava em primeiro lugar, e estava pronto para deixar o seu legado para cuidar de Sarai, Isca. E ele estava se esforçando para confiar na história, ele tinha dificuldades, né? chegando até recorrer ao Egito, né? cometendo um erro nesse processo. Mas ele aprende com os seus erros e deixa a Ló partir, não só uma, mas duas vezes. E continua na luta, tentando entender o que Deus está fazendo. Nessa, nesse esforço de entender o que Deus está fazendo, ele bagunça bastante as coisas. Ele sara com agar, mas Deus... Volta ele e reafirma: Você ainda é o cara, mas ele espera mais de Abraão do que de Noé ou de Adão. Né? É importante manter os olhos na história que está sendo contada. E a gente vê que Abraão pede, se esforça, mas pede provas quando o negócio demora. Né? O que não é inesperado, afinal. Abraão não tinha um histórico com esse Deus. Estava construindo, né? Ele não tinha outras pessoas, outros exemplos, outros profetas, outros patriarcas para é, se mirar, para lembrar. Ele aqui era o primeiro, né? Por isso é chamado de o pai da fé. Então, ele está aqui tentando é, com graus variáveis de sucesso até que em Gênesis 18. Vou pedir aqui para a parte ler até o verso
1: 5. O Senhor apareceu a Abraão Perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, uhum. correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu cerro. Está bem, faça como está dizendo, responderam.
0: Obrigado. A gente vê aqui Abraão recebendo esses três que vêm pelo caminho, né? e a gente não pode afirmar que ele sabe do que se trata, tanto que ele está aqui falando que vai recebê-los, é, alimentá-los para eles possam descansar, recuperar as forças antes de seguir pelo caminho o, o Oriente Médio tem né, essa cultura tribal do Oriente Médio tem essa, essa, esse padrão ouro de hospitalidade né? se você perguntar a eles, né, palestinos, muçulmanos israelitas, todos eles vão dizer que é porque eles são filhos de Abraão, que era conhecido pela hospitalidade dele. e quem normalmente né quem
1: conhece
0: né quem teve experiência conhece é, gente dessa dessa turma pode ter histórias para contar disso né meu avô era de origem libanesa chamava e seus irmãos né Ismael uh, Aziz Selma né o o Rodrigo participa do nosso grupo de discussão também né e a mãe Laila, sabe que tem essa cultura né, de hospitalidade. É, agora, se pegar essa turma e colocar em Minas, né, Rodrigo? Já pensou o que acontece? <risos> Padrão ouro diamante de hospitalidade. Né? É tanta hospitalidade. Eu lembro que na casa do meu avô né, e dos tios, sempre tinha gente vindo de tudo que era lugar, Eles recebiam. Sempre tinha que alimentar as pessoas né, que, que, que passavam por lá. É, hoje, a gente é aqui Brasília Rio São Paulo tem menos essa cultura mas naquela geração acho que cada família a maioria das famílias tinha um filho de criação né alguém que passava por lá e eles criavam é sua mãe
2: né não é,
0: é me criou Era muito filho e isso isso fazia parte em tudo era uma grande é, uma grande família essa era muito é, minha casa sua casa né esse essa cultura de receber as pessoas e de abrir, né? o que é meu é seu, e você está debaixo do meu teto, eu vou te proteger, você está sob minha proteção, eu posso te proteger com a minha vida, é um elemento sagrado, isso ó, essa cultura tribal lá. A gente recebeu um pouquinho disso, né? com essa herança libanesa, árabe, que, que chegou aqui do Brasil, é, então a gente pega uma sombrinha né? do que é, da importância que é a hospitalidade para aquele para aquela cultura. Então, Abraão tinha aqui 318 caras na casa dele, mas ele vai pessoalmente atender os hóspedes, em vez de ficar é, é, com medo dos hóspedes. Né? Hoje, a gente tem muito receio das pessoas, a gente não sabe o que é. A gente a nossa primeira reação não é de hospitalidade, né? costuma ser de desconfiança, né? de receio é, das pessoas à nossa volta. Uhum. E, e o que vai de encontro ao que Deus coloca. né? que O reino de Deus deve ser guiado pela confiança em vez do medo, o que não é absolutamente nada fácil né? para nós, nossa cultura, onde a gente é bombardeado com histórias é, preocupantes. Né? Então, nós somos educados uhum. pela desconfiança e não pela hospitalidade. Né? E Deus pensa ao contrário, ele nos chama a, a sermos hospitaleiros. No verso 6, que diz aí,
1: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça os pães.
0: Curioso que, esse, que ah, acredito que essa medida é compatível com entre 60 e 80 pães. Uhum. Então, se é para receber, Nossa. é para receber direito. <risos> para fazer pão para caramba. né? Hospitalidade radical, do 7 ao 12.
1: Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho. E o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então calhada, leite e um o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer?
0: Sara riu, como Abraão, Abraão já tinha rido antes, né? mas parece que havia uma diferença aqui, o pessoal discute isso, que talvez Sara tivesse é, na cabeça, né? pensando se ainda teria prazer sexual, né? o hebraico permite essa essas interpretações. né ela pensaria algo como... Pô, será que a gente não seria capaz de praticar o ato que leva a ter um filho? Isso seria bem interessante. Né? E ela pensando nisso, é, riu também. né Uma risada diferente da de Abraão, Abraão que eles nem comentam. Né? Mas vamos aqui, 13.
1: Mas o Senhor disse a Abraão... Porque Sara riu e disse... Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu.
0: Então você tem aqui essa esse papo aqui, né, do, do, dos anjos com Sara, pela forma que ela riu aqui, e que uh, eventualmente vai até ter consequências né, no nome de Isaac. Né? Ele riu, ela riu, ele riu. É. E o nome de Isaac significa isso, né? Ele ri. Muita gente ri. Então, parece que. É, o que para Isaac a gente vai ver no próximo. No próximo, próxima conversa. Mas Isaac realmente tem motivos para rir. Né? E uma vida mais de boa do que o de Abraão e do que de Jacó. Ainda, claro, né? Com bons desafios. Vamos então. Aqui a gente vai pular um pouquinho. A gente tem que acelerar, né? Senão a gente não termina. É, falar sobre Abraão hoje vamos pular aqui Gênesis 19 né tem um pedaço aqui de Sodoma a negociação de Abraão de Abraão tentando salvá-la né os, os comentaristas judaicos sempre reforçam que os patriarcas tinham algo chamado chutzpah, né? aquele fogo dentro de si aquela paixão dentro de si né? então Abraão mesmo com muita reverência e respeito negocia 40, 30, 20, e se houverem 10 justos, né, se e Deus responde, se soverem 10 justos, é, eu não destruirei a cidade, né? A gente vai eventualmente voltar a Gênesis 19, quando a gente vê lá por Êxodo e a gente vai visitar três histórias aí com a ira com a ira de Deus. Mas Gênesis 19 realmente é um ponto fora da curva. E até por isso, Abraão acha tão estranho que Deus vá destruir a cidade, né? E fica conversando com ele e é nesse ponto também que a gente vê Ló né, de novo, e Ló está lá aos portões de Sodoma, como um dos juízes da cidade, a gente vê que ele está meio aqui assimilado pela, pela cultura é, em Gênesis 20, no verso 2 a gente vê também que Abraão, diante de Abimeleque ele repete lá o que ele fez com Saraó, com faraó e manda Sara dizer que é sua irmã e acontece um pouco da repetição disso, mas aí ela volta mais rápido né, para Abraão aqui e segue a vida, né? ele repete aí o mesmo erro. Será que ele vai reagir da mesma forma que da outra e continuar confiando na história? Vamos ver aqui e conversar um pouco sobre 21 e 22. Você pode ler o 21 aqui?
1: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Zagar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o um menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi se sentar, foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou a e lhe disse, O que aflige a Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito.
0: Muito bom, muito bom. A gente tem aqui Gênesis é, 21. Então a gente vai ver que essas duas histórias estão bem conectadas. E já que elas são conectadas, vamos aqui começar o capítulo 22 capítulo 22, do 1 ao 14.
1: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá.
0: Muito bom. A gente tem duas histórias, né? A história de Agar com o filho e de Abraão com o filho. Tem alguma coisa nessa história de Agar com o filho que lhe parece um pouco estranha? Seria o que chama a atenção nessa história de Agar? Com, com, com Ismael aqui no, no, no capítulo 21 né?
1: Adel ter deixado o menino numa num arbusto e ter ficado a uma distância uhum. dele de para não ver o sofrimento dele
0: então Agar deixa o menino lá e fica a distância de um tiro de flecha uhum. né? de Ismael, e depois curioso isso, né, porque depois Ismael se torna o quê? Flecheiro Flecheiro exatamente, né? então você tem essas, essas ligações né, aqui nas escrituras. então realmente, Agar deixa lá. outra coisa estranha, quem é que manda Sara? quem é que manda Agar e Ismael embora? Sara. Sara. e quem teve a ideia de Deus maior?
1: Sara. É
0: esquisito isso também. tem a ideia e depois manda o menino embora. e o curioso é que Deus concorda com ela. então Abraão, realmente não tenha medo, manda embora a Agar e o menino é, é estranho parece que ele está dizendo para Abraão oh, ó deixa comigo que eu cuido dele tá essa não era a história que inicial e a história que eu quero contar realmente não não passa por Ismael né? ele não faz parte da história que eu quero contar mas a situação atual é problemática aí né com a interpretação que vocês deram é, mas vamos resolver desse jeito né não é o melhor mas vamos resolver desse jeito manda aí a Agar com Ismael, e eu vou cuidar dele, ele é seu filho, e eu falei que de seus filhos fariam nações, e deixa, deixa comigo que eu cuido de Ismael. Pode mandar. E aí ele manda Ismael embora, com Agar. E aí Agar deixa lá o, o menino. Curioso que a gente, quando pensa nisso, a gente pensa em Agar saindo com uma criança, né? Mas Ismael tinha 13 anos aqui. Yes. Era exatamente um, um bebê, né? Aqui. Então... A gente uh, poderia imaginar que ele teria até mais energia que a mãe, talvez. Muito bem. E no verso e no capítulo 22, nós temos a conhecida história de Abraão e Isaac. Né? E disse que uh, a gente vê essa, essa história e pensa num absurdo completo: né? Deus mandando Abraão sacrificar o próprio filho e Abraão indo, mas. Uh, Naquele tempo, naquele universo, de novo, lembrando que Abraão não tinha um histórico. É diferente de Davi, que conta com a lei, com Moisés, com, né, com o histórico anterior. Abraão aqui está no primeiro histórico. E todos os deuses, a grande maioria dos deuses que ele conhecia naquela terra, é eles é, sacrifício de crente da, da forma de adoração daqueles deuses, né, da forma de relacionamento daqueles deuses. E, então quando Deus pede isso para ele ele acha infelizmente ele acha natural porque essa é a experiência que ele tinha ali, né? a experiência religiosa que, com a qual ele convivia naquele momento era essa então ele vai e aqui fala que no terceiro dia de viagem ele viu o lugar ao longe agora, do trajeto lá do Bixavá onde ele estava até o Monte Moriá é um caminho de no máximo meio dia de viagem, e aqui estava um terceiro dia de viagem, então há quem diga que ele foi bem devagar ou então deu a volta no mar morto em vez de no caminho mais mais correto, deu a volta no caminho bem mais longo para isso demorar, é para imaginar Abraão, Abraão pensando, eu vou mas ah, né? eu vou demorar o máximo de tempo possível aqui, para que Deus possa mudar de ideia do que ele está pedindo. Bem, voltando à apresentação, aqui no slide 3, você tem várias é, é, correlações da história de Agar com a história de Abraão. É no, no capítulo 21, no verso 14, você tem, ele fala na manhã seguinte, e no 22, 3 tem na manhã seguinte, né, quando agar sai, quando Abraão sai. Então, Agar coloca os suprimentos lá, a bolsa nos. É, é, coloca o suprimento nos ombros de H no verso 14, 21, 14. E no 22, 6, ele coloca nos ombros de Isaac. No 21, 15, Agar coloca o menino ah, debaixo de uma moita ali, um arbusto, né? E Abraão coloca o menino sobre a madeira, só que a palavra do hebraico de novo é a mesma, né? Então, madeira, madeira, arbusto, madeira, é a mesma palavra do hebraico. E Agar termina essa história toda com uma aliança. E Abraão termina também essa história com uma aliança. Né? São duas histórias com muito paralelismo, uma e outra. É, e, e, a, e as escrituras, o escritor colocou as duas bem próximas uma da outra, né? para esse paralelismo ficar até mais evidente. Ele está, obviamente, conectando as duas histórias. E se ele está conectando as duas histórias... Talvez deve, deve haver o que aí dentro? O que, é que tem aí, com tanto paralelismo?
1: Um quiasma. Ou um
0: quiasma. Muito bom, <risos> E aí, se a gente olhar aqui, no, você pode procurar o quiasma, né e achar o centro. Eis-me aqui. Né? Agora, a gente abre um parênteses rápido para, de novo, recorrer ao hebraico. Esse eis-me es aqui não é uma palavra com a tradução direta como muitas no hebraico. É o Enni. Enni. Então você tem. É, no, o centro aí está de roxo, está né? no verso 7. Quando ele fala: Sim, meu filho. Mas é o mesmo Isme aqui. Por que, que é o mesmo Isme aqui? Sim, meu filho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, na verdade. Porque essa expressão do 22,1, Isme aqui, é esse hebraico. Enni. No 22,11, quando Deus chama Abraão. Ele fala, esme aqui, ennani. E quando Isaac vira para Abraão e fala, meu pai, ele responde, sim, meu filho. Mas ele responde, ennani, que é traduzido como sim, meu filho. Mas é esme aqui. Né? E é esse esme aqui do meio, ennani, en é que é o centro dessa, dessa história. Então, aqui, sem querer, ele confronta Abraão né, com o maior medo que ele tinha. Né? Essa é uma situação clássica de fuga ou luta. Né? O cara fica acionado, ele foge, ou ele reclama e ele briga. Né? Mas Abraão fala eis-me aqui. É uma situação de conflito, uma situação de crise. Ele simplesmente fala eis-me aqui. Né? Eu chamo Abraão, eis-me aqui. O filho chama Abraão, meu pai, eis-me aqui. Cadê o, cadê o, o sacrifício? Né? E qual é a diferença para a história de Agar? Quando o filho de Agar está prestes, está fraquinho, parece a morrer, o que, que Agar faz? O que, que Agar faz? Ela faz? abandona. O que, que ele faz?
2: Ela abandona ele.
1: Ela vai para outra, outra árvore, né?
0: Abandona ele numa moita, num arbusto, né? E fica, um fica
1: chorando de um lado e ele do outro. Então,
0: ele fica chorando, né?
1: Não, ela também, né?
0: É, ela também. Mas Deus, é, é curioso, né? Porque Deus ouve as lágrimas do menino. Não, ouve as lágrimas, não é dela, né? é do menino o menino inocente lá que ele ouve as lágrimas né? e, e, e atende. Então, no momento ali crítico de fuga ou luta com H, o que, que ela faz? Ela foge, né? foge, foge e deixa o menino. No momento crítico de Abraão, de fuga ou luta, que Isaac fala: Meu pai, o que, que ele faz? Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis aqui. Então, é? uhum. Essa diferença crítica de H para. Abraão. Uhum. E se a gente vê outras situações, assim, quando Moisés está lá na moita pegando fogo, né? E Deus está chamando lá Moisés e tal, e Moisés está dando aqueles, aqueles migué todos lá. Não, mas eu não sei falar, manda outro. Ninguém vai acreditar em mim. E aí tem uma hora que Moisés faz uma pergunta. E se perguntarem quem é você, qual o seu nome, o que, que eu respondo? E aí Deus fala, eu sou, né? Eu sou o que sou. Mas é, 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 é toda essa dificuldade de tradução, né? É compatível com o eis-me aqui, né? Eu sou, eu sempre fui, eu sempre serei né? essa expressão em hebraico que significa isso, né? essa 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 plenitude do de estar ali, né? De estar presente. Então esse foi o, o é, é compatível com o eis-me aqui, né? Que Deus fala. Então uns, uns estudiosos vem aqui, que Abraão tinha algo Deus via em Abraão, algo que havia nele mesmo. Né? Era alguém que ia estar presente. Uma situação difícil que não fugiria, que é sempre estar presente. Então a gente vê isso nos, nos salmos, né? é uma expressão que até vira adesivo de carro. Deus é fiel. Né? Eis-me aqui. Abraão é esse cara. Eis-me aqui. Né? Deus é assim também. E se você quiser fazer um paralelo, um paralelo com Jesus Cristo, quando lá em, em João 18, né? quando é, é, Judas leva os caras lá para prenderem Jesus e eles falam, ah, é você, aquele, que estamos procurando, o que, que ele responde? Sou eu. E eles caem por terra, né? Uhum. <risos> a situação, de novo, de fogo-luta, tanto que um dos discípulos dele até lutam, né? E arranca a orelha lá, de certa maneira, observam. O que, que Jesus fala? Eis-me aqui, sou eu. É então, uma característica de Deus, esse eis-me aqui. Ele está presente. No sonho de crise está presente. E Abraão era assim também. Então, Abraão, eis-me aqui. Jesus fala, eis-me aqui que em vez do cordeiro ser Isaac, quem era o cordeiro? Jesus. Ele mesmo, né? Eis-me aqui. Eu sou o cordeiro. Eis-me aqui. Então tem esse, esse elemento que Deus enxerga em Abraão, que é dele mesmo. Deus gosta dessas, dessas pessoas, né? Você pensar na, na aliança que ele faz com Davi, e depois Davi é dito que ele é o homem segundo o coração de Deus, de Deus né? E Deus adora Davi, né? Ele tem um relacionamento com Davi. Deus busca essas pessoas aonde ele vai achar características dele mesmo. Se você pensar no cristianismo, que é isso, né? que a gente se tornar mais como Jesus Cristo, que é se tornar mais como Deus. Né? Sim. Né? E, e Deus se liga com mais facilidade, quanto mais a gente desenvolve essas características que são próprias de Deus. Avançando aqui um pouquinho, é, a gente vê que Deus está ensinando algo aqui também para... Abraão, né? Ele escolheu o Abraão, chamou o Abraão para fazer esse sacrifício, o sacrifício de Isaac. E na hora H, né? Na hora principal, quando Abraão pega a faca, aí ele ouve: né, Abraão, Abraão, calma aí, não mate o menino. E Abraão olha e vê e vê o cordeiro. E, e Agar também, né? Naquele momento, quando Deus ouve o choro do menino, ela olha e vê uma fonte. Uhum. né naquele momento crítico. Deus está presente. Momento ela olha e vê uma fronte. Abraão, naquele momento, olha e vê um, um cordeiro. E se a gente pensar no que a gente tem visto desde o começo da cultura rabínica, na forma é, que aquela cultura tinha para ensinar algo, né? Deus não é um Deus realmente que faz sacrifício de crianças. Hum. Mas ele podia então mostrar para Abraão: imagina um mestre ocidental ensinando. Então, Abraão, senta aí, pega aqui, olha, tem aqui alguns slides para você. E eu vou mostrar, ensinar para você que Deus não pede sacrifício de criança. E ele começa lá, faz uma apresentação, abre três pontos e vai explicando por que, que a, a, a natureza de Deus é incompatível com sacrifício infantil. Mas, uma cultura é, é, rabínica que você pode imaginar que ele, ele cria uma situação, cria um ambiente onde vai haver um momento de descoberta. O momento que Abraão nunca ia esquecer na vida dele. E não é só passar a informação. Ah, oh, é só um Deus que não pede sacrifício infantil. Afinal, Abraão tava, ainda tinha pedido muitas provas né, disso, daquilo, daquilo, outro. Então, é, Deus não quer simplesmente passar a informação. Mas ele quer internalizar esse conceito de, de uma muito mais profunda e pessoal. Da forma mais profunda, mais marcante possível. De, de tal maneira que possa ser passada diante de gerações e gerações até infinitas gerações. Então, ele faz isso com Abraão, né? porque ele conhece Abraão, ele sabe quem, quem ele é. Então, na hora que Abraão está com aquela faca na mão, é como se ele falasse, para aí, Abraão, agora presta atenção: Eu não sou como esses outros deuses. Eu vou prover o sacrifício. Eu sou assim e sempre serei assim, eis-me aqui. E Abraão, <risos> isso fica é registrado aqui, e é passado de geração em geração, com essa situação absolutamente chocante. Né? Um chamado que Deus faz, que era algo comum, né, do sacrifício de crianças, Deus faz para criar uma situação, para criar um aprendizado absolutamente marcante para Abraão, que ia ser passado adiante. E ele não é como os outros, né, que são adorados ali. E esse cara, radicalmente hospitaleiro, radicalmente presente e radicalmente comprometido dos que estavam perto dele. Isso define Abraão, que tinha, de certa forma, um coração é, como o coração de Deus. Né? E aí, pessoal, eis-me aqui?
1: Eis-me aqui.
0: Eis-me aqui. Você imagina que... Eu já li essa essa passagem, né? Sei lá, 50 vezes e é literalmente. E eu nunca enxerguei como uma lição que Deus estava ensinando para Abraão. Claro, fazia parte do aprendizado de Abraão, né? Mas não como uma aula prática, como um laboratório da fé. Deus ensinando para Abraão que ele e para Abraão e para todos, né? Para a nação que Abraão estava sendo o pai estava convidado para ser, ser o pai de, de muitas nações. Né? E aí, para essa descendência de Abraão, ele está tá ensinando isso, né? por meio de, de Abraão. E, e aí a gente vê, não, Abraão levou Isaac, que ele está preparado, que ele já tinha fé. Abraão era um cara absurdamente é, é, fiel né? nos acordos que ele faz. Por isso ele foi lá. Mas ele era um cara com... Rutspa, né? Tipo, eu vou fazer, mas vou deixar claro que eu tô muito chateado com esse.
2: É no coração dele, né? tipo, caraca, eu vou perder agora, Isaac. Eu tinha falado pra ficar com Ismael, porque Ismael ele podia garantir. É. Perdi Ismael, perdi Ló, vou perder Isaac agora.
0: esse Deus, onde é que eu fui amarrar meu, meu cabrito, o
2: <risos> meu carneiro, né? Porque
0: é nesse momento acho que ele estava questionando todas as decisões passadas dele, né? mas fez um acordo fez, né? Esse, esse é o cara, né? O contrato é esse, então eu vou lá e vou atender o chamado e ele vai, né? Vai e, e a aula é desenhada nessa dessa forma, né? Que fica absolutamente marcante, traumatizante até a, a, a forma que ele ensina Abraão. <risos> Então, Abraão e ninguém vai esquecer disso né?
2: é, você vai aprender e ninguém mais vai esquecer disso porque assim, é chato ter que aprender uma lição dessa de novo <risos> é,
0: imagina e, e, e você tem isso na verdade, né? porque na história de Israel você tem pelo menos dois deuses que fazem isso, dois, dois reis que fazem isso, né? eu não sei se tem mais, dois eu tenho certeza que tem Chacais é e Manassés que sacrificam filhos né, em sacrifício. Né? Então, embora os sacerdotes aprendam, né, até os reis chegam a cometer né, esses infanticídios. Então, a gente vê o rei Ezequias, o grande rei Ezequias, sensacional, mas o irmão mais velho dele queimou, ele foi sacrificado. Um negócio é, que acaba acontecendo na, 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 na história de Israel. E é interessante também o paralelismo com a história de Agar. né? é a história de Agar é né? com o Egito é né? porque Agar simboliza isso né Agar simboliza o Egito né e o paralelismo olha como é o Egito <risos> não é? eu vou cuidar de Ismael mas olha como é o Egito né na hora Agar ele 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 vacila e, e os profetas falam isso no futuro né você tá dependendo do Egito ele vai quebrar como um canisco como um canisco que quebra na sua mão quando você conta e tal isso é repetido vez após vez né no futuro uhum. como não dá para contar com o Egito eles é, estão muito fortes e lá tá, mas não dá para contar com, com o apoio da hora H. Então, aqui é, é a primeira vez que isso que isso é ensinado. Uma outra coisa que chama a minha atenção é porque é muito difícil você ler com os olhos da época. né claro, É impossível, na verdade. Mas mesmo se esforçando, sabendo que eu tenho que ler com os olhos da época, sempre me pareceu um chamado absurdo, chamado de Deus para sacrificar Isaac. Sempre me pareceu absurdo, absurdo. Mas 50 vezes que eu li, 50 vezes eu achei um absurdo. É, e, e agora, estudando, né, dessa outra forma, vendo, pô, não era nada absurdo, na verdade era esperado. né? É. Porque não, não esperado, mas era, era natural, né? era comum que isso, era um chamado comum que os caras faziam. né? Eles tinham que apaziguar os deuses lá, eles achavam que desse jeito é, apaziguavam. E tanto que Abraão, vai lá, tá bom, chegou a minha vez de fazer isso, né? É, e ele vai
2: não tipo, de bom mas ele obedece é, é interessante também de observar como Deus ele vai o Deus é subversivo né como da eu, uhum. eu gosto de falar porque não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa né ele na quando tem aquele acordo né Deus ele trabalha com a cultura mesmo ele fala assim não traz aí o boi, o carneiro, e a pombinha e a olhinha pra gente... E não fala mais nada. Então, Abraão já sabe o que é fazer. Vai lá, sacrifica os animais e faz porque é dá cultura. Ele já sabe o que fazer. Não, vai lá e sacrifica Isaac. Não, tá bom, então. Eu vou lá e vou sacrificar Isaac. Porque é o que tem que fazer mesmo. E Deus, ele continuamente, ele tá falando. Tá vendo isso aqui? Então, não é desse jeito que a gente vai fazer. Vai fazer do, de, do, de, do... Você vai aprender como é que funciona o meu, o, 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 o meu reino, né?
0: Você, você tá entregue 100%, né? literalmente entregue, né? Cara, eu vou confiar, eu vou confiar 100%. Por mais que eu não queira, que eu vá demorar mais tempo né, para trabalhar aquilo na minha cabeça, mas, mas a minha confiança é, é plena, né? E isso que, é, isso que o Vinícius falou, se, voltando mais, né? A história do dilúvio também, né? Tinha um zilhão de histórias de dilúvio, Provavelmente, ou certamente, né foram encontrados vários vestígios de dilúvios ah, enormes naquela região que geraram né, essa mitologia em cima dos dilúvios. Então, a cultura tinha isso. Agora ah, tem isso tudo, mas olha a gente vai contar assim essa história, para marcar essa essa diferença. Né? Então, ele usa a cultura e aqui ele está ele tá usando de novo o Egito. Né? Ó, o Egito é assim, mas a gente é assim. Essa é a história que a gente que a gente vai contar. Vai pegando, é subversivo, né como o Vinícius falou. Olha como é que é, olha como será. E essa subversão ela vai seguir até Apocalipse. Né? Esse como é e como será, como é e como deve ser, como é e como deve ser, vai seguir o tempo todo. E quando ele fica injuriado com Israel no futuro, é justamente porque está sendo como como é, está como, misturando com a cultura em volta. É, e não está sendo separado, como uma noiva separada, como deveria ser. Então, Deus fica indignado com isso.
2: Nossa, está misturando tudo.
0: Não é para ser assim. Então, muito bem. É isso que a gente aprende com Abraão Abraão.
2: Assim, só esse homem, esse homem que ainda vai ter oito filhos depois. <risos> só o... o que me marcou bastante, né marca bastante desse, do, do 18 ao 22, é, é também o é como ele trata os convidados né? como você disse no começo do podcast eu só queria ressaltar como eu gosto daquela parte ali né? o pessoal diz que ele estava se recuperando de uma cirurgia, aí ele vê três maluco andando no meio deserto fala assim, não, a gente vai fazer uma festa agora para aqueles caras que estão ali e segue correndo, né? porque ele só descobre quem é Deus, eu me perdi não sei se chegou a falar sobre a mas ele no começo, mas ele só descobre quem é Deus depois, lá a gente vai tá sobre o Sodoma e Gomorra por enquanto era só três
0: caras. Exatamente. Ele, ele achava que os caras estavam passando, né? Fala se recupera aí. E isso que o, é, o Vinícius colocou aqui, muitos comentaristas da, da dessa parte acreditam que ele estava lá no, no sol do dia porque ele estava se recuperando da circuncisão, né? É um outro parágrafo. Então é, eu não tenho certeza se é, mas muita gente boa acredita que sim que ele tava se recuperando da circuncisão e a casa, né, todos se recuperando, mas ele mesmo assim, é, até por isso que ele estaria parado ali à tarde, né, porque é, a recuperação de uma cirurgia é, sem novalgina, né, sem, sem, sem dipirona, é, é bem mais difícil. E, e ainda assim, ele recebe os caras, né, e prepara um banquete, né, e, e, e estende a hospitalidade para eles.
1: É, para mim, é a parte mais é, é, bizarra dessa, desse capítulo 19 é quando ele, quando ele quer proteger os homens que foram para a casa dele, é, é, Ló, né? E aí ele oferece as filhas no lugar dos homens que né? querem atacar. Para mim, isso é muito é uma coisa muito absurda, assim. Uhum. Que é até é, é bem difícil de entender. É, isso você pode
0: imaginar pela lei da hospitalidade, né? Os hóspedes você deveria proteger com sua própria vida. Aí se perguntar, ah, mas por que, que ele não se entregou? Bem, se ele se entregasse, quem iria proteger os hóspedes, né? Então ia ficar sem ninguém, né? Ele era a última barreira. Então, para nós é um absurdo completo, mas dentro daquela sacralidade da hospitalidade, o mesmo Ló meio assimilado pela cultura de Sodoma, ele mantém algo ali, né, daquela família, daquele clã que ele que ele fazia parte. E dentro daquilo, nada é mais sagrado do que proteger um hóspede debaixo do seu teto com sua própria vida. Mas se ele usar a própria vida dele, não ia poder proteger os hóspedes. Então o que ele tem é as filhas ali, que é um para nós um absurdo completo, completo. Mas dentro daquela cultura, a prioridade é, é são os hóspedes, né, que ali representavam a Deus. Mas antes que ele chegue a fazer isso, na cabeça de Ló é assim. É um negócio que é inegociável, isso. Mas não na cabeça de Deus, né? Tanto que, é, enquanto Ló está ali negociando e os caras estão ficando irritados, ele puxa Ló para dentro e deixa todo mundo cego e depois resolve de outro jeito. Mas na cabeça de Ló, era. Ele, ele morreria, mas os acho que eles ficariam é, seguros. né? Porque esse era o princípio dele, entende? Então, realmente, olhando com os olhos da nossa cultura, é, é impensável, é né? um absurdo.
2: Uhum. Mas
0: naquela cultura de hospitalidade, da sacralidade da hospitalidade, é, se você colocar como isso, é a primeira coisa. Realmente, ele, ele agiu dentro dessa lógica. Né? Uhum. Dentro da lógica, da sacralidade da hospitalidade. Então
1: Não que Deus concordasse. Não, Deus.
0: tanto que <risos> Deus arrumou outro caminho, né? Uhum. <risos> arrumou, arrumou outro caminho para aquilo. E quando isso acontece no ele futuro concorda, de novo. Desculpa. desculpa. Não, ia falar que quando isso acontece no futuro de novo com o Levita e a concubina, né? É, não com a filha, mas com a concubina, é, o resultado é que a tribo é quase exterminada. Né? Então, naquela cultura, isso era, era isso. Tipo, de não, 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 é um negócio que você não tinha muito o que pensar. Né? Você como sendo hóspede, ou como protegendo um hóspede. É, você vai fazer, pagar qualquer preço para isso. Mas Deus acho que não aprovava isso, não. Tanto que quando acontece na, na escritura, tudo tem consequências muito graves. Né? É, faz sentido? É. <risos> acho,
1: que é eu assim, rindo, né? acho
0: que Deus deveria
2: aprovar?
1: Não, estou dizendo assim, da, a, essa cultura, essa, essa sacralidade aí do. Da, enfim. De lógica, da hospitalidade, né? É uma coisa é, meio bizarra mesmo. Eu acho que também deve estar relacionada à confiança
2: em Deus também, né? Porque não aconteceu, né? Deus arrumou outra forma de, de, de resolver o problema, né? É. Deus arrumou outro jeito de resolver
0: o problema e não chegar a esse ponto. Bizarro, como você falou.
2: E quando acontece a coisa bizarra, Deus arruma uma forma de mostrar que aquela forma bizarra não é a, não é a forma de se, se
0: tratar. É, aquela, é que a forma bizarra é bizarra. <risos> é,
1: que a forma bizarra é bizarra. <risos>
2: E é tão bizarro quando acontece a forma bizarra que há consequências tão graves que o pessoal eles tiveram que remediar. Eles tinham feito de tão agressivo que foi contra a tribo de Benjamin.
0: É, eles fizeram um, uma reação tão, tão forte que depois tiveram que dar um, dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho de fazer uma gambiarra. Muito bem, era isso que tínhamos para hoje. Encerramos aqui com o nosso episódio de Propostas e Respostas de Deus. Daniel Gesine e agora com a leitura de Patrícia Dubocchi.